0: Så er det tid til et nyt afsnit af den forbudte skole. Jeg glæder mig til at dele den her samtale. Det er en samtale med Svend Trier. Svend han er meditationslærer, foredragsholder og forfatter. Han har undervist i meditation og bevidsthedsudvikling siden 1971. Så man må sige, at han er en af her herhjemme i det felt. Og en af de, ja, de garvede sjæle, vi har inden for... Meditation og bevidsthedsudvikling Han forfatter til bøgerne Vært lys 108 meditationer over livets dybere formål Og meditation En rejse tilbage til dig selv Og det er lige netop den her Rejse tilbage til dig selv Som mig Svend vi taler om i dag Vi tager udgangspunkt i Svends egen historie Og så jammer vi ellers løs om Hvad er meditation? Hvad kan det bidra med? Hvilke indsigter er der på den meditative vej? Hvilke indsigter peger alle mulige spirituelle traditioner mod øh, på hver deres måde, men hvad er grundessensen i de fleste af de forskellige traditioners undervisning? Vi taler om, hvad spiritualitet egentlig er. Et ord, som jeg længe har haft det meget svært med, som jeg bare nu også tænkte, okay, nu bruger vi det bare. Men hvad er det egentlig? Hvor meget har det med noget overnaturligt at gøre? Og hvor meget har det egentlig med noget meget grundlæggende og simpelt at gøre, som meget af den meditative erfaring egentlig baserer øh, sin forståelse af spiritualitet på. Så det er en samtale om meditation, om bevidsthed og spiritualitet, om at finde vej hjem til os selv, og om at navigere i alle mulige former for navigere i blandt alle mulige undervisninger, spirituelle traditioner og tilgange, og finde det, der resonerer med ens selv, så man kan finde Hjem til sig selv, og forstår at hver vores vej er lidt forskellig. Jeg værdsætter virkelig Svens åbenhed over for en bred form for undervisning og forståelse af spiritualitet og bevidsthedsudvikling og meditation. At han ikke låser sig fast på noget, man netop trækker på, hvad skal man sige, den kollektive visdom. Og at han igennem forståelsen af alle de her forskellige tilgange og undervisninger fra alle mulige forskellige traditioner peger ind i, hvad skal man sige det som Aldous Huxley kaldte the perennial philosophy eller den evige filosofi altså det der ligger under eller er fundamentet for alle verdens religioner, spirituelle traditioner vi og så videre øhm, at der er noget mere grundlæggende og at de her traditioner på en eller anden måde er døre ind til den grundlæggende filosofi, de grundlæggende indsigter. Det var en fornøjelse at snakke med Svend. Han har, det skal lige siges, quantumseminars.dk, hop derind. Svend, han, den her idé om at få i talelse af en masse forskellige undervisere, det er han virkelig også manifesteret, kan man sige. Inde på Quantum Seminars, der kan du til dels øh, booke kurser og øh, foredrag med Svend, men Svend, han laver også foredrag og kurser med alle mulige undervisere fra hele verden, øh, som simpelthen kommer til Danmark, og giver kurser og foredrag, og det har han gjort i en hel del år nu. Øh, blandt andet med Eckhart Tolle, Rupert Spira, Deepak Chopra, øh, Krishna Dars, og en Gud som jeg har talt en del om på podcasten, Broder, David Steindl Rast. Så netop, folk der har noget visdom, som de kan dele, jamen der os da få i talser, eller lad... Lad os da lære af dem, også selvom at den ene han er benediktinermunk, og den øh, anden er hinduist, eller hvad filen det nu kan være. Det er ikke så meget det label, vi putter på, men det den visdom, som personen indeholder, der er det vigtige. Så øh, det er super fedt. Med det sagt, så vil jeg bare lige ganske kort sig, hop ind på den skole.dk og ind under coaching der, der kan man læse lidt mere om de coaching samarbejder, som øh, jeg laver. Det er mega fedt, givende og gå i dybden med, med folk, med deres med, med den udvikling, der allerede er i gang, og så man ikke tænker, at der er en udvikling i gang. For der er en udvikling i gang i os alle sammen. Spørgsmålet er bare, om vi sætter fokus på den eller ej, og øh, nærer den og hjælper den med at, at udfolde sig, den proces, der nu er i gang. Så det gør vi der. Det kan være integrationsarbejde efter psykedeliske øh, oplevelser, men også bare andre, Form for integration, har man haft en spirituel opvågning, eller ja, oplever en eller anden form for spirituel krise, så kan det være, at vi kan finde ud af noget der. eller så er det meditationscoaching, og sådan, generelle, sådan, sådan generelt gerne vil udfolde noget i sit liv, eller med sig selv, så går det og læs. Måske er det noget for dig? Ellers, brug lige 30 sekunder, hoppe ind i en podcast-app, subscribe ind på iTunes, 5 stjerner. Det er meget, meget kærkommet. Og på sociale medier, der er det Den Forbudte Skole. Gå ind, følg med, like, del med venner, alt det der. Det hjælper. Lad det vokse. Ikke? Med det sagt, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med. Rigtig god fornøjelse med det afsnit af Den Forbudte Skole. En samtale mellem mig og dejligt, at vi kunne, Srier. Det er dejligt, at vi kunne mødes i dag. Det er jeg glædet mig til. I lige måde. Og ligesom, der har jeg jo lige sagt, men jeg forbereder ikke så meget til de samtaler her, men jeg synes det er altid godt, eller forbereder, jeg har ikke forberedt spørgsmål eller alt muligt, men jeg synes det er et godt udgangspunkt for sådan en snak her, det ville være lige at, at, du kunne præsentere dig og din historie, hvordan er du kommet, hvordan er du blevet meditationsunderviser, og forfatter og den slags ting. Mm. Øh, det er jo en, det er jo altid rart, at, at høre forhistorien.
1: Okay. Ja. Um. Ja, men øh, det går helt tilbage til, til øh, 1967, øh, hvor jeg var 15 år gammel. Og øh, jeg var en del af den der øh, hippie-generation. Mm. Øh, og der eksperimenterede jeg så på det tidspunkt med, med øh, forskellige psykedeliske stoffer. Øh, og, øh, havde nogle oplevelser der, som uh, ændrede mig. <laughs> ja, det skal man passe på med. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, men uh, jeg kom også ligesom til et punkt, hvor jeg tænkte, uh, tænk hvis man nu i stedet for kunne finde en, uh, en naturlig vej uden indtag af, af psykedeliske stoffer, hvor um, man naturligt kunne blive høj. Fordi jeg havde også haft nogle Oplevelse. jeg havde både har positiv, men også nogle negative oplevelser, med et bad trip. Mm. Så jeg tænkte, at, I, at måske, at det ikke i linken ville være en farbar vej. Uh, og uh, uh, så so, so hørte jeg uh, nogen fortælle om yoga og meditation, og jeg faldt over en bog på biblioteket, der hed Bag Indiens Lukkede Døre, mm. skrevet af en uh, engelsk journalist, der hed Paul Bronton som uh, beskrev sine uh, rejser i Indien, og sine møder med forskellige yogi og vismænd og guruer. Mm. Uh, blandt andet hans møde med, med uh, en indisk vismand der hed Ramana Maharshi, yes. som, uh, som uh, i, i dag faktisk, mange, mange år efter han, Døde, eller som man siger i de kredse, forlod kroppen. <laughs> som, som mange år efter det uh, er blevet mere, måske mere kendt end nogensinde over hele verden. Ikke? Mm. Og uh, på en eller anden måde, uh, hans beskrivelse af hans møde med den der vismand, gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg tænkte, at uh, oh, jeg må tage til Indien og møde sådan en, der må, jeg må finde sådan en, en vismand i Indien. Uh, jeg gik, på det tidspunkt gik jeg i 1. G og uh, det var ikke rigtig realistisk for mig på det tidspunkt bare lige til ja. Indien uh, men så, uh, så omkring samme tid eller kort tid efter så kom uh, The Beatles guru mm. til København uh, og han var med et på grund af The Beatles blev berømt Maharishi Mahesh Yogi mm. og uh, da jeg så billedet af ham i avisen, en annonce, at han skulle komme til København og skulle holde foredrag inde i Tivolis koncertsal, wow. ja, fordi han var blevet så berømt på grund af The Beatles. <laughs> så, 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 det Beatles. Så vildt nok. Men den måde han så ud på med sit lange hår og hvide skæg osv., hans hvide gevand, og han, han stod så fuldstændig ud, som jeg forestillede mig sådan en bus Yes, yes. <laughs> så så jeg, jeg, jeg købte billet ind til det der foredrag, hvor der var fyldt sal 1800 andre mennesker, som sad der og, og lyttede til ham, og og du ved, han er senere også blevet omtalt som the giggling guru, fordi mm. han lå meget så tænkte jeg, wow, han, er, han må være permanent høj så jeg lærte så to uger senere, så så jeg ind på noget der hedder Center for Dyb Meditation mm. og, og, og lærte der at meditere efter hans metode øh, en form for mantra meditation mm. og jeg fik min mantra og begyndte så at meditere og så så tænkte jeg at uh, nu vil jeg prøve at, at give det her meditation en chance og holde lidt en pause med hasryning og de der ting uh, fordi jeg kunne godt mærke at jeg begyndte at blive lidt sløv af det mm. <laughs> og var, var, var lidt ved at droppe ud af det hele ikke så så efter et par måneder, hvor jeg sad og mediterede, så jeg sagde jeg, at jeg vil give det en chance i to måneder, uden at jeg tager de der stoffer. Ikke? Så efter to måneder tænkte jeg, nu er der gået to måneder, jeg har mediteret regelmæssigt. Og så, så tænkte jeg, nu kan jeg igen prøve at begynde at ryge hash. Så røg jeg en pip hash. Men det på en eller anden måde forstyrrede det, min meditation, så jeg ikke ordentligt kunne meditere i flere dage bagefter og øh, det gjorde så, at jeg endelig droppede det, og i stedet for at fortsatte med meditationen, og øh, det hjalp mig meget til, ligesom at jeg fik meget mere fokus, jeg fik, det, øh, det ændrede mit liv på mange forskellige måder, og øh, altså det, den, den måde, som, som mine, mine venner i gymnasiet levede på, og med fester hver weekend, hvor man skulle drikke sig fuld, og alle de der ting, ikke? Altså det, det forekom bare meningsløst for mig, så jeg, 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 jeg skiftede pludselig en masse af mine venner ud, og, og, og uh, uh, jeg, jeg foretræk bare at blive derhjemme, og meditere i stedet. <laughs> og, og jeg kan huske, da, da jeg så var blevet student, og skulle, skulle, uh, uh, der var alle de der studenterfester og så osv., i stod jeg i stedet for til Sverige på sådan et, et uh, intensivt meditationskursus. Og, og uh, uh, kort tid derefter, efter jeg havde taget min studentereksamen, så tog jeg så også til USA, hvor jeg var på sådan et tre månederskursus med uh, Maharishi Maheshogi og uh, Beatles guru. Og uh, uh, der blev jeg så uddannet til meditationsinstruktør. Så i mange år uh, var jeg så lærer inden for det system, og var, arbejdede simpelthen fuldtid inden for, for det system, uh, som, uh, det, Transcendental Meditationsorganisationen, som specielt op gennem 70'erne havde stor udbredelse. Mm. Uh, men, men så på et tidspunkt, efter, efter mange år, da jeg sådan kom hen i, i midt-30'erne, så begyndte jeg at føle manglende inspiration. Ligesom jeg kom ind i en, en form for indre krise, ikke? hvor at, øh, og jeg følte også, når jeg underviste som, som, som lærer, øh, så, så lærte vi dengang, at, hvordan at bare repetere nogle ord, man nærmest skulle lære udenad, fuldstændig wow. Maharishis ord, ikke? Mm. Ikke, fordi man lagde væk på, at læreren skulle holdes ren osv. Og, så videre, ikke? Æ, og, og jeg, jeg kan huske, at jeg underviste og holdt alle de der foredrag om højere bevidsthedstilstand osv. Og, og, og var en stor kanon inden for den organisation. <laughs> æ, men, æ, men jeg kom ligesom til et punkt, hvor jeg ikke kunne holde ud og høre mig selv undervise. Altså det, fordi jeg på en måde, jeg havde lært alle de der ord udenad fra Uh, Maharishi, som var min guru på det tidspunkt, men uh, hvor meget kunne jeg stå inde for mm. med min egen personlige direkte erfaring uh, så so, 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 so i en periode måtte jeg mere eller mindre næsten give slip på at, at undervise, undtagen måske de basale meditationskurser ikke? Uh, men, men det var ligesom om jeg, jeg fandt heller ikke pludselig længere inspiration inden for TM organisationen, ikke? Jeg følte, at det ligesom var en, en kramofonplade, der kørte i samme rille hele tiden. Yeah. Uh, og jeg begyndte også at søge i andre retninger. Uh, og, uh, så det var ligesom, jeg var kommet til et punkt, noget, der havde været en, en kæmpe inspiration for mig, og hjulpet mig til, til et vist punkt. Ikke? At nu følte jeg, det, at, at det nærmest blev en hindring for mig mm. på et senere tidspunkt. Mm. Uh, så... Uh, så jeg følte mere og mere, at jeg måtte slippe ud af organisationen, også for at have friheden til at udforske andre veje. Omstændighederne havde bragt mig også i kontakt med nogle andre lærer, hvor jeg følte, at jeg fik nogle brikker udfyldt, som jeg manglede i mm. den organisation. Så, men jeg er stadig den dag i dag taknemmelig for det, jeg har lært det, og det var, en, det var en utrolig vigtig fase for mig. Men, men der, der, der sker noget, som jeg tror er almindeligt i alle sådan nogle organisationer. Ikke? At, at uh, organisationen, som egentlig skulle være et middel til et større formål, går hen lidt og bliver et mål i sig selv. Yes. og, uh, uh, og der, kan, der opstår lidt nogle sekteriske tendenser. Ikke? Ja. Vi har alt vand hver spirituel søne nogensinde har brug for, og så videre. Mm. Og uh, Uh, bedst ikke at kigge i nogen andre retninger og det kan selvfølgelig måske for, for når man starter kan, kan den indstilling være en hjælp for at man ikke ender bare som, som det man kunne kalde en spiritual window shop og der går lidt her og aldrig går i dybden med tingene yes, yes. Men, men på et tidspunkt blev det en begrænsning for mig uh, og uh, uh, så for at gøre en, en lang historie kort så Uh, til sidst så endte jeg som at forlade til organisationen og uh, uh, så, så uh, startede jeg uh, det arbejde op, som jeg så har arbejdet med siden. Uh, Quantum Seminars kalder jeg min virksomhed, hvor jeg begyndte at arrangere kurser og seminarer med, uh, med forskellige spirituelle læger, uh, som, som jeg selv havde følt mig inspireret af. Ja, så begyndte jeg at invitere dem til Danmark mm. og arrangere de her kurser og seminarer. Og, og jeg begyndte så også på egen hånd at uh, undervise i meditation, uh, ting jeg havde lært fra andre lærer, som jeg var stødt på. Så den der overgang ud af TM-bevægelsen, det var en gradvis overgang, det, det, som, som ligesom skulle modnes over flere mm. år, fordi jeg havde tilbragt dem min, det meste af min ungdom der, og, og havde udviklet hele mit sociale netværk der. Så, så, oh. så på, på et tidspunkt måtte jeg ligesom slippe alt det der, ikke? Og øh, jeg blev ligesom betragtet som en slags falden engel, du ved, der mm. forlod organisationen. Det må være hans ego, der må have været løbet af med ham, osv. Mm, mm, yes. <laughs> så. Det kan ikke være andet. Nej. <laughs> Og, øh, så, men, øh, men, men da jeg endelig tog skridtet efter flere år, ikke, så var det som en kæmpe befrielse for mig, og som en helt ny verden, der åbnede sig for mig, og, og øh, øh, så startede jeg så det her arbejde, som jeg så har fortsat med siden. Mm. Jeg plejer for sjov at sige, at jeg ind som sådan en øh, guru <laughs> fedt, tak for det
0: det er en fed form for importør. importør
1: ja, så i jeg skulle måske hellere have kaldt det dansk uro import i stedet for grøn, som seminar det har været
0: så fedt hvis du havde haft den hjemmeside så ja.
1: Så men, men men se det som så, så let sker i, i spirituelle organisationer det er at man man, man siger, at hvis du bare følger det her system, den her vej, så er din udvikling garanteret. Mm. Så vil du nå oplysning eller kosmisk bevidsthed efter, efter en vis overrække. Mm. <laughs> uh, men, uh, men vi er jo alle sammen unikke, så der er ikke to mennesker, som følger præcis den samme vej. Og... og uh, men det der kan være en tendens til nogle gange i sådan nogle organisationer, selvom det ikke er, er hensigten måske fra starten, det er, at, at ens individualitet på en måde bliver lidt undertrykt, så man ikke får mulighed for at finde sin egen unikke vej og sit eget unikke udtryk. Mm. Og det følte jeg i stigende grad et, et behov for. Mm. Og så, så man kan sige, at da jeg startede quonsum så var det også med den idé, jamen mennesker er forskellige og har forskellige behov. Så, så jeg ønskede ikke længere at komme og sige, følg det her system eller den her vej. Eller der den her form for meditation er den bedste og rigtigste for alle. Mm -hmm. Æh, for, fordi der er ikke, uanset hvad de forskellige skoler eller retninger måtte hæve det, så er der ikke en, form for meditation, som er den rigtige for alle, fordi og, og vi, har for, vi har forskellige behov, og vi kan, samme person kan også have forskellige behov i forskellige faser i ens udvikling. Ja, ja. Så, så jeg tænkte, okay, jeg, jeg vil bringe forskellige lærere ind, som, som jeg selv har været inspireret af, og så vil nogen finde mening ved at lade sig inspirere af den og andre vil finde mening ved at lade sig inspirere af den lærer og så videre. Så så i stedet for at komme og sige, følg den her vej, ikke, så prøv at undersøge tingene selv, og se, hvor du oplever en dyb resonans i dig selv, hvad der yes. giver dyb mening for dig selv, ud fra din egen erfaring. Og det var på en, også, det var også på en måde også det, der var hele udgangspunktet for min søgen som 15-årig. Uh, min interesse for østens visdomstraditioner, At uh, at det er netop den der fokus på ens egen personlige erfaring, hmm. snarere end bare det, at man blindt skal tro på nogle bestemte dogmer, overlevede dogmer eller trosætninger. Uh, men du ved, for eksempel Buddha har sagt noget i retning af uh, følgende, uh, at... Uh, Undersøg tingene selv. Lad være med at tro på noget, fordi du har hørt det fra mig, eller læst det i nogle skrifter, men undersøg tingene selv, og gør dine egne erfaringer. Ikke? Og på samme måde, Vivekananda, som var en af de første af de der, eller den allerførste faktisk, tror jeg, af de der yogi og swamier fra Østen, som i slutningen af 1800-tallet kom til Vesten. Ikke? Han sagde også, at blind tro er med til at degenerere den menneskelige sjæl. Mm -hmm. så, så det handler om, at, at uh, bevare sin, sin sunde, skepsisk, kritiske stance, uh, og undersøge tingene på egen hånd, og finde ud af, hvad, hvad skaber resonans. Mm -hmm. så, så for eksempel, uh, jeg kan huske som, som teenager, ikke, at, at det for eksempel at gå ind i en kirkelig sammenhæng, kan slet ingen mening for mig, ikke? fordi den der idé, at kun gennem troen på Jesus Kristus, eller sådan noget, kun mm. af den vej, kan I opnå frelse. Uh, så, men, men, men det er jo det, der, der, der så tit sker med, med religionerne. Mm. Selvom og, og i mange tilfælde, så, så, så forvrænger man det oprindelige budskab. Ikke?
0: Ja, vigtigt pointe. Ja, mm.
1: Så, men, men senere kan jeg sige, at gennem mine erfaringer med, og interesse for østens og meditationsformer, så har jeg på en måde blevet, kunne nå til en større værdsættelse af det, som Jesus egentlig talte om. Mm, det er det. Men, men du har sikkert hørt, at man siger også, at Buddha var ikke buddhist, Jesus var ikke kristen, Mohammed mm, mm. <laughs> var ikke muslim, ikke? Mm. Uh, men de havde alle sammen nogle... nogle dybe erfaringer, eller åbenbaringer, eller hvad man kalder det. Hmm. Og så, så er der andre, som er fuld siden, som så har gjort en religion ud af det.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Altså der er et andet i den der, den mystiske tilgang til tingene, eller ja. mystikernes tilgang til Præcis, religion. Præcis, ja. ja. Altså den her med, jeg tror også det er, det er jo sådan noget, der også er lidt sjovt, eller sjov forfærdigt ved kristendommen, hvordan at den ligesom er blevet manipuleret til at blive mere sådan en også en måde hvorpå at man kan kontrollere lidt folk på, netop dommer yeah. med i dem dommer. Yeah. Jeg læste Maria, Maria Magdalena Evangeliet der siger hun noget, jeg skriver siger hun at Jesus siger noget af det stil af af Menneskes, menneskesønnen, hvis du leder efter menneskesønnen her og der, så, så finder du ham ikke. Menneskesønnen findes kun i dig. Noget af den stil. Ja, præcis. Øhm, ja. Og det, ja. Er jo sådan et, det er jo så blevet redigeret ud, og, ah, ja. og hun, har, hun har jo ikke verdens bedste ry, Maria Magdalena, i den katolske kirke. Det er jo ikke sådan sjov. Men øhm, i hvert fald noget af den her med at, at pege pilen indad i gåsøjen og, ja. øh, og til udgangspunkt i ens egen levet erfaring. Og det er også, når man gør det, som jeg synes, der har været så interessant, det er netop, at der finder man ud af, at den her som du kalder for resonansen finder ud af hvad er det egentlig der yeah. Taler dybt til mig yeah. Yeah. Og hvordan er det også er noget der fluktuerer I løbet mm. af et liv altså, bare, bare de fem år jeg fortalte dig med, At jeg var mm. i gang med for, sådan, cirka 5 år Bare det stykke tid Er der nogle ting der lige pludselig Hvor jeg har læst en bog Eller hørt et eller andet hvor det, det var bare sådan Det er ligegyldigt yeah. Og fire år efter så lytter man til det mm. Og siger om prikken bare falder ned yeah. I puslespillet yeah. Nå yeah. Ja. Yeah. Okay. Med. Yeah, yeah. Så der er virkelig noget i at, øhm, at, og, øh, at gå med sin egen erfaring Og så samtidig får jeg lyst til at sige For det er også det, som, det, din historie lidt når du fortæller den her Bevidende om at strukturen har virkelig også en plads yeah. Øh, yeah. Men spørgsmålet er hvor, hvor meget en plads kan den have og i hvor lang tid Mm. Øh, jeg tror, det Ram der der snakker om, at guruen og praksisen og øh, traditionen, hvis den er ordentlig, så opløser den sig selv på vejen. Ja,
1: øh, ja præcis. Ja. Ja, øh, det, ja, det er jeg enig i. Men, øh, men det er desværre ikke altid det, det der sker. Ikke? Organisationen går hen lidt og bliver et mål i sig selv. Og, og det bliver også et spørgsmål om, at folk bygger deres identitet op på at tilhøre den bestemte gruppe og organisation. Ikke? Så i stedet for, hvad var, jeg tror det var Grundtvig, der sagde først menneske siden kristen, ikke? så bliver det i stedet for først kristen siden menneske. <laughs> yes, yes. Så på, men på samme måde kunne man sige, først menneske siden buddhist, først menneske siden uh, muslim, osv., osv. Ikke? så mm. eller hindu, eller hvad man følger. Ikke? Altså det men, 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 men det bliver ofte, i en spirituel tilhørsforhold, bliver ofte en måde at booste sin egen identitet på sit eget ego, ikke? Og, og så bliver det jo i virkeligheden noget med os over for dem. Igen. Og det er jo, det er jo netop den der dualisme, som, som spiritualitet i virkeligheden handler om, at man skal transcendere, bevæge sig ud over den der adskillelse, ikke? Men, 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 den, men det der ego sniger sig ind ad bagdøren, også i ja. spiritualitetens navn. Yes. Så, og man kan se, at det er næsten alle steder. Ikke? Okay, at, og også det, okay. Vi, jeg, 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 jeg følger den lærer, som er så indsigtsfuld, og der selvfølgelig er der andre veje, og der er ikke kun én vej, men... Og så er alligevel lidt finere, mm, ja, 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 <laughs> og så videre. Ja. altså det, det, det kan så let snige sig ind, ikke? Mm. Uh, så det er, jo, det er jo noget, man må være på, på vagt over for. Helt vildt. Ja. Og, og se sig selv i øjnene også, ikke? Fordi jeg tror også, det er en fase, som, som uh, alle søn i en eller anden grad uh, går igennem i større eller mindre grad, ikke? Som jeg selv har gået igennem, mm. ikke?
0: Ja, jeg tror, jeg tror især i starten, at man finder den der. At det er jo også en mærkelig tid i dag at, øh, at blive sød For mig i hvert fald, fordi jeg, jeg har ligesom fået stillet min sult efter undervisere og ja. altså, ikke helt fået stillet den. Men i hvert fald, at der er blevet slukket en lille smule tørst i starten af sådan en ting, som internet og YouTube, for især. Ja. Ramdars eksisterer. Han har været rigtig stor for mig, ikke? Ja, ja. Men han er netop blevet sådan en, der på en eller måde øh, laver den der selvdestruktion, fordi han, han helt sådan selv peger alle mulige andre retninger. Mm. Øh, og, og netop også inkluderer, altså kan snakke ud fra et, et, et kristensynspunkt yeah. kan snakke buddhistisk kan snakke mm. hinduistisk yeah. og, og igennem i talesættelsen af de forskellige traditioner og deres indsigter så kommer der så begynder den grundlæggende indsigt virkelig at, ska, at skinne igennem yeah. det der som man ville kunne kalde for the perennial philosophy eller, ja, præcis ja. ja. Hawkslisse øh, uudtryk, ja. Ja, ja. 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 Øh, og det er det der, som man skal prøve at få fat på. Altså det er jo øh, netop noget, jeg synes det er så sjovt, som du siger den der, at, at øh, den spirituelle søgen og at få et tilhørsforhold til en eller en organisation eller en underviser eller hvad det kan være, det ligesom skaber en ny form for dualisme, mm -hmm. og hvor at vi troede, at vi skulle transcendere dualismen, måske den som vi er blevet fortalt af vores religion, eller videnskaben eller altså, altså naturvidenskaben sådan subjekt, objekt, forhold og verden, det er bare et andet vi kan måle og veje mm -hmm. derude, så vi, nu, nu er vi gået på den her spirituelle vej, og vi har fundet den her undervis, eller den her tradition og så bygger, bygger vi bare en forståelsesramme ud med en ny, mm -hmm. men Nærtom. det er stadig bare en forståelsesramme
1: ja, ja. Stad, stadig bare konceptuelt yes, yes. Ja. det er rigtigt, ja det er sjovt, du nævner The Perennial Philosophy, for jeg kan huske, at det var også noget, Huxleys bog der, Den Evige Filosofi på Dansk Perennial Philosophy, var noget, der også inspirerede mig meget der i gymnasietiden, tiden, jeg, jeg kan huske, jeg skrev faktisk min studenterstil <laughs> om... Der, der fik vi som opgave at skrive om en forfatters idéverden belyst ud fra et eller flere af hans værker og der skrev jeg Alders Huxley wow. blandt andet ud fra Perennial Philosophy og, fordi jeg var så inspireret af den der tanke om at der er en fælles kerne mm. som, som går på tværs af alle de forskellige religioner og traditioner ikke? og det er den kerne som netop som du nævnte mystikerne beskriver hmm. øh, og der kan man se at for eksempel hvis du tager sådan en, en kristen mystiker som Meister Eckhart, hmm. eller mystiker øh, og ser hans beskrivelser af, øh, 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 af sine erfaringer så, og så sammenligner det for eksempel med, med nogle af de non traditioner i østen inden for buddhisme eller Advaita Vedanta traditionen så bruger de næsten enslydende vendinger. Mm, mm. Og, det på, og det er på et tidspunkt, hvor at man ikke havde kendskab til Østens skrifter tilbage i middelalderen, sådan som vi har i dag, hvor han kunne have hugget noget af det, hvis han havde læst Upanishaderne, eller ja, ja. havde læst uh, og mm. uh, så osv. Så, så det, det er fascinerende på en måde, at, at på trods af de åbenlyse forskelle mellem forskellige... Religioner og de kulturelle forskelle, som er på overfladen, så peger det hen imod en, en, de erfaringer, som mystikerne gør på tværs af de forskellige religioner, peger hen imod en, en universel virkelighed. Mm. Og det fascinerer mig dybt, og det har altid været, været til stadighed den dag i da dag, det, det som øh, har min interesse ikke, at, at finde ind til den der kerne. Ikke? Som, som, og det kan man selvfølgelig kun gøre gennem direkte erfaring. Ikke bare intellektuelt, konceptuelt. Ikke? Altså, øh, man, kan, man kan let have studeret ting, og lært alle de rigtige ord, og endda tale om, når undervise andre mennesker i det. Ja. Æh, men at øh, tro, at man forstår det, men det er stadigvæk bare konceptuelt oppe i hovedet i mange tilfælde. Ikke? Så... Øh, Så jeg, jeg, som jeg beskrev før, jeg gik selv igennem en fase, hvor jeg en periode måtte helt give slip på at undervise og bruge alle de der ord og begreber, som jeg havde lært, fordi jeg på en måde havde en form for spirituel forstoppelse. <laughs> det, <sker laughs> meget at det Og, 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 og øh, 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 troede, at jeg vidste mere, end jeg egentlig gjorde, ikke? Mm. Så... Så faktisk vil jeg sige, at i dag ved jeg mindre, end jeg gjorde for 30 eller 40 år. <laughs> ja, ja, ja. Men det, der er også noget befriende ved, det er at kunne give slip på alt det, man tror, man ved. Mm. Altså, der er, en, der er en åbenhed i det. Ja, ja. Altså, man har det udtryk. Du har måske hørt inden for Zen, beginner's Mind, det var sendmesteren Suzuki, som kom med det. Mm. Nybegynderens bevidsthed. Uh, at, at man kommer tilbage til at være en nybegynder. Og en nybegynder er ikke på samme måde belastet og bebyrdet af alle mulige forestillinger og idéer om, om virkeligheden. Men, og man kan derfor møde virkeligheden med en helt anden åbenhed hmm. uh, og uh, uskyldighed.
0: <laughs> ja, ja. ja og, 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 og det sjove er, synes jeg, at det er lidt altså det, der er så interessant, er, at overfladespændingerne, de her konceptualisering, som mm. der dukker op blandt mystikerne, eller mm. også bare filosofer, altså sådan, jeg yeah. tænker, sådan en som, når du nævner det her med beginners mind, en anden måde at sige det på, det er, tænker jeg, man kunne argumentere for, var Socrates' det eneste jeg ved er, at jeg er ingenting ved, yeah. hvor yeah, yeah. at de fleste vil stå og pege og sige, hvad snakker du om Socrates, du snakker jo snakker jo hele tiden. Du ved jo alt muligt, <laughs> men, men, det, men det peger hen mod en erfaring af, ja. at på en eller anden måde at, at det ikke mig. Jeg ved ikke noget. Det er ikke noget fast. Altså det kommer bare ud igennem mig. Og mm. når jeg betoner i hvert øjeblik der møder jeg det igen sådan helt uden viden. Ja. Men kun med erfaring. Ja.
1: Øh. ja med, med en form for friskhed. Med en friskhed. Ja. ja. Det er rigtigt. Øh. Ja. Uh. Hvad var det? Jeg tror, var det ikke, Jeg tror, han sagde, Sokrates, at hvis nogen synes, jeg er den viseste mand i Athen, for det, så er det fordi, jeg ved, at jeg ikke ved noget. Ja, ja lige <laughs> ikke? Var det ikke sådan noget i den jo, stil? Jo. Ja. Ja. Øh, ja.
0: Og det var også derfor, at øh, oraklet i Delphi mente, han var den viseste mand i Athen. Netop fordi han ikke... Du ved intet, og det ved du, du ikke ved, så det er super. <laughs> <Ja>. <laughs> men, ja. men det går så meget mod vores, øh, vores vestlige forståelse af viden. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, vi har glemt, at visdom er ikke noget, der eksisterer i Vesten mere. Altså i vores samfund i hvert fald. Det er ikke fordi det ikke eksisterer, det eksisterer rundt omkring. Øh, men, men det er ikke noget, der er en integreret del af vores samfund og vores verdensforståelse. Og visdom, det er noget, vi ser på, det er noget, vi ser ringens Herre, når vi ser Gandalf eller et andet. Det er ikke noget, som der er en levende ting. I den moderne verden på den måde Nej. Øh, Og jeg tror det er fordi meget der Det går så meget mod vores forståelser Af Hvad viden er mm. Og hvad det vil, vil sige At komme tættere på sandhed mm. Så vores, øh, vores, vores Vores forsøg på at komme tættere på sandhed Det er at, 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 at skabe bedre og bedre former For forskningsdesigns Og øh, Måle ting Mm -hmm. øh, ikke for at sige, at det ikke kan noget Det kan vi jo se, at det kan mm -hmm. Det er vi fået meget ud af men, men det misser ligesom Den der erfarede sandhed Som mystikeren ligesom ja. møder Og på en eller anden måde Så er der også rigtig, rigtig mange paralleller Mellem forskernes kritisk udgangspunkt, og virkelig hele tiden og skære ind til benene, og hvad ved vi egentlig her ud mm -hmm. på vores forsøg, og så mystikernes måde at tilgå egen erfaring på. Mm -hmm. Netop ikke at tro bare på det, der står i teksten, eller hvad guruen siger. Mm -hmm. Men sige, hvad erfarer jeg lige her nu? Mm -hmm. øhm. uh, ja,
1: jeg tænkte på, du ved, uh, når man taler om nu om det om, om for eksempel nogle, nogle af de gamle græske filosofer, Sokrates eller Heraklit eller hvem det kan været så, så omtaler man dem som store tænkere, ja, ja. men, <laughs> men, men, men måske var de i virkeligheden, måske, måske det er misvisende at kalde dem tænkere, fordi at, at deres beskrivelse af tingene var måske mere i virkeligheden baseret på en direkte erkendelse eller erfaring, hmm altså gnosis ja. direkte erkendelse, som, som går ud over bare den begrebsmæssige tænkning. Men filosofi, som det forstås nu om dagen, det er noget med tænkning. Ikke? Mm. At man analytisk. Analytisk tænkning. Ikke? Ja, ja. Men, men øh, oprindeligt ved du selvfølgelig, at, at ordet filosofi betyder øh, kærlighed til vidstom, mm. ikke? Så, så Så der er også et element af, kærlighed eller hengivelse i det. den kærlighed eller hengivelse som man som også som, som er måske essensen af, af en spirituel praksis eller de kontemplative praksiser. Ikke? men vi, 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 har, vi har glemt eller de, de der kontemplative traditioner som givetvis har været uh, levende i større grad uh, hos i det antikke grækenland eller eller i hos mystikerne i middelalderen osv. De, de, de traditioner er jo i høj grad gået tabt hmm. i vores kultur. Uh, så so, so, uh, so, ja, man må håbe, at der, at der kan ske en genoplevelse af de traditioner. Og der, der er også en form for revival, der finder sted i dag. Ikke? Altså for eksempel uh, er der uh, flere og flere præster også her, i den, selv, selv i den danske folkekirke, mm. som, som tager meditation op og prøver at, at, at genopleve og forstå, hvad, 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 hvad vil en form for kristen meditationspraksis egentlig være betydet, mm. og som også er åbne for at lære uh, ting fra de østlige traditioner, ikke? fordi til forskel fra her i Vesten, så har man jo så i Østen haft nogle ubrudte traditioner eller linjer, hvor man over århundreder eller måske årtusinder i virkeligheden har arbejdet med at forfine øh, forskellige meditationsteknikker og pædagogiske meditative værktøjer øh, i en grad, som, som vi ikke på samme måde har, har gjort i Vesten, i hvert fald gennem mange århundreder, mm. øh, så man kan lære noget af de traditioner, fordi der, der er nogle ting i det, som, som er frigjort fra det kulturelle overlag, og så man kan overføre os til f.eks. en kristen sammenhæng, uden at man behøver at antage uh, alt det mere kulturelle overlæge i det. Mm. Og, og, og der er ved at ske sådan en genoplevelse, måske delvis inspireret af Østens visdomstraditioner.
0: Ja, jeg tror især, ja. det kan man jo se især, altså bare... Jeg skal nok ikke være glad for, at Kina, de gik ind og besatte Tibet, men på en eller anden måde, så er noget af de bedste, de kunne, der kunne have sket sådan for spiritualitet, eller der, det var en bumme, ja. der sprang, der spredte tibetansk buddhisme til hele verden. Ja, det er rigtigt, ja. Til hele verden. ja. Øhm, og dermed, der er jo også, altså, altså, altså zen har jo også spredt sig, der er mange ting, der spredt, ja. der, der spredt sig, men, men den der melting pot, den der suppegryde, som, som det kan blive, når de der visumstraditioner, begynder at tale med hinanden, hmm. Den er så interessant. Jeg har været rigtig glad for øh, Bruder David Steindl Rast, ja, øh, ja. østrisk Benediktinermunk. Ja. Ja. Og hans undervisning handler meget om taknemmelighed, ja. øh, og, og generelt altså gå ind og lytte til ham, hvis man har lyst til at få et nyt tak på kristendommen, ja. øh, hvor ja. der også er en praksis med, hvor man faktisk kan begynde at, at prøve at praktisere øh, taknemmelighed. Ja. kristen forstand, men, men han har jo også praktiseret Zenbuddhisme ja. Øh, ja. Og den der, det der interreligiøse der, det, det fortæller bare så fint At hvis vi Ikke bliver fast i Den der dogmatiske forestilling Af en spirituel tradition Eller, mm. eller øh, religion At så kan vi begynde at være, åbne os op For det sprog som en anden tradition har ja. Og finde ud af At under det 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 øjensynlige, eller hvad man skal kalde det, det sprog, mm -hmm. der fremstår, at nedenunder det, det bliver taget et sted fra med samme indsigt, som jeg har, eller noget, yeah. der minder tæt på. Yeah. Der ligger et rigtig fint klip, hvor øh, øh, bror David der, han er i, eller er i en lille dokumentar, hvor han er sammen med til Hnatharen, mm -hmm. i Plum Village. Det er en 30-minutters video inde på YouTube. Men hvor de snakker jo med hver deres sprog, mm. men det er så tydeligt at se, at de snakker om præcis det samme, om mm -hmm. den samme erfaring, Mm. Øhm. ja ja. Netop,
1: ja ja jeg kender godt til Brother David fordi jeg for, for en år siden så, så inviterede jeg ham faktisk til København mm. arrangerede et et, wow. et og med ham her i København Der er Meid, meget, meget, meget inspirerende person på det tidspunkt var han jeg tror 86 år gammel men stadig utrolig vital <coughs>
0: Jeg tror, hvor meget ja. stadig han er.
1: Ja, nu, nu må han være et, et, et pænt stykke over 90, tror jeg. Du tror, jeg.
0: han er, er fylder 94, jeg mener.
1: Fylder 94, ja. 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 ja, meget inspirerende person. Og der har været andre også, øh, for eksempel har du hørt om Thomas Keating, Nej. som øh, er en amerikansk, eller var en amerikansk trappistmunk, han, han døde for et par år siden. En amerikansk trappistmunk, som også var uh, uh, inspireret af Østens traditioner og som arbejded, har arbejdet meget for at udvikle en form for kristen meditationspraksis, som han kaldte for centrerende bøn, mm. som faktisk er en form for kristen mantra meditation, kan man sige. Wow. Uh, Så so, so han er en af, af, af de personer, som har arbejdet med det
0: her. Ja. Jeg, jeg tror, det er meget centralt, det du siger med de her lineages altså linjer eller yeah. traditioner som har været uafbrudte fra østen, yeah. for lige før der sidder vi og snakker om grækerne og det er bare en det er en en, en tradition den som blev givet videre til den tidlige kristendom altså hvis, yeah. vi, hvis vi har vi øh, så har de også det her centrale begreb af nosis altså yeah. erfaret viden yeah. Yeah. det er blevet slået ned så vi har en vi har en vi har en Vores lineage, vores øh, mm. tradition, spirituel mm. tradition, er meget, meget ung yeah. på en eller anden måde. Yeah. Øh, den, har den, der, den har ikke afsættet i den der visdom der. Den har mm. afsat i en romersk katolsk kirke, yeah. øh, som... Ja, det måske er der nogen, der er uenige der, men det, det tænker jeg, at der er det mere bygget på et dogme frem for ledet erfaring. Fordi den der ledet erfaring ligesom, blev skåret af, fordi mm. at de nostiske tekster... Mm. Og med generelt, eller yeah. hvis man var øh, på en eller anden måde, spirituelt på en anden vis, end den romersk-katolske kirke godt kunne lide, jamen så mm. fik man skulle øh, fingrene i klemme eller, eller røven på bålet. Mm. Øh, yeah. så, så jeg tror også, det er derfor, at, at, vi, ikke, at vi ikke ser det så meget her
1: det er rigtigt, er. Ja. Og alligevel har den katolske kirke stadigvæk haft nogle enkelte rigtig store mystikere, mm. ikke, som for eksempel Teresa Avila i fra, fra Spanien og Johannes af Korset og Francisici og så videre, uh, så, så der er alligevel i, i forhold til vores protestantiske kirke har der alligevel været er der måske alligevel en større åbenhed over for den kontemplative tradition mm. end vores protestantiske kirke. Ja. og så endnu mere, hvis vi går tilbage til den østkirkelige, ortodoxe tradition, mm. hvor, hvor at man jo stadig, for eksempel på Athos, har en, en levende tradition med, med, med kontemplation og meditation, de der og munke, der lever på Athos. Mm. Jesper Bertelsen har skrevet en bog om det for, for en del år siden. Okay. Øh, så så det, det, det findes sporadisk, yeah. <laughs> men, øh, men det som måske meget har været tilfældet i, her i Vesten, og måske også i, i en eller anden grad i Østen, det er, at øh, det i hvert fald tidligere har været sådan, at meditation og kontemplation var noget, der var forbeholdt munker og nonner, der trak sig tilbage fra verden. Uh, mens vi, vi oplever i vores tid, at, uh, at det breder sig blandt almindelige lægfolk, ja, på en vigtigt. måde, som man måske ikke har set tidligere i historien, hvad ved jeg.
0: Uh,
1: hmm. Sådan at, uh, og det, 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 er jo, det er jo selvfølgelig, det, det er historisk set en ny ting, uh, et nyt forsøg, hmm. som vi uh, måske først lige er påbegyndt. Hvordan kan almindelige mennesker, som lever, som går på arbejde, som lever i parforhold og så videre. Hvordan kan de integrere en, en meditation og kontemplation i deres hverdag? Uh, og hvordan kan det være stadigvæk en autentisk vej til højere bevidsthed, mm. ikke bare et værktøj til stresshåndtering. eller? Det man <laughs> <laughs> fordi uh, uh, mange mennesker når de begynder at meditere selvfølgelig, så, 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 så begynder de at meditere, fordi de gerne vil, fordi de er ramt af stress. Mm, mm. Uh, og uh, de har hørt, at det kan være et godt værktøj til at reducere de negative virkninger af stress, meditation eller mindfulness. Mm. Og der er også en, en vis mængde forskning, som underbygger det. Mm. Uh, og det er jo sådan set fint nok, kan man sige, men meditation og mindfulness rummer jo så meget, så meget større potentiale, end bare stresshåndtering, yes. hvis man virkelig begynder at gå dybere i det. Og man ser også, at folk, der så fortsætter med det, at de begynder så meget ofte så at opdage, at der er øh, langt dybere potentiale i det, end de, de øh, overhovedet forestillede sig, da de begyndte at meditere. Ja, fordi, men hvordan kan vi... Hvordan kan vi leve de her ting som, så på en måde, så det ikke bare er en form for stresshåndtering, om jeg mediterer 20 minutter en eller to gange om dagen, og så det tager toppen af den stress, jeg, jeg øh, ellers udsættes for konstant. Ikke? Uh, ja, hvordan kan man integrere det i hverdagen, så det, det, så det virkelig kan blive en, en vej til en, til en dybere form for selvudvikling mm. eller spirituel udvikling.
0: Ja, og jeg tror også... Det
1: tror jeg er en udfordring for mange.
0: Helt sikkert. Men jeg tror også, der er noget, når, man, når det bliver solgt som om, at det er MBSR, altså Mindfulness Based Stress Reduction. Mm. Jeg, tror, det, jeg, tror, det, altså, det, så, jeg er også enig jeg synes også det er rigtig fint, at der ligger en masse forskning, og vi har, at det er kommet ind i videnskaben på den måde. Mm. Det, var, det, var, det er en, som sådan en fin ting, men der er også et andet i, om vi ikke kommer til at få klapper på som mm. moderne mennesker. Og så når vi har fået gulleråden, øh, som er stressreduktion, så ser vi ikke videre, så vi, vi ser faktisk ikke alt det, der ellers er ja. i praksisen. Mm. Øh, det kan jeg godt være sådan lidt bekymret for, at, og, og fordi jeg, jeg plejer altid at sige, at sådan noget som... Altså om det er stress, depression, angst Hvad det kan være som du reducerer igennem meditation Det er biprodukter af det som du egentlig det mm. handler om Som er indsigt Ja præcis ja. Øhm,
1: ja. Og, Det er og, ikke det det handler om vil nej. Jeg mene. nej Og så også det med At øh, Det er også vigtigt tror jeg At forstå At øh, meditation er ikke bare, Handler ikke bare om at lære En eller anden teknik til at, til at slappe af og spænde af. Det kan være fint nok. Ikke? Mm. Men at det på en måde også er forbundet med, med hele den indstilling, man har til tilværelsen. Mm. Uh, man kan ikke adskille det fra hele den måde, man lever sit øvrige liv på. Mm. Ellers kunne man forestille sig, jamen, at hvis man bare træner mindfulness, ja så, hvis man var en snigskøtte, <laughs> eller lejemorder, ikke? Yes. Så, så kunne man blive en bedre legemord Ja, meget bedre <laughs> ikke, men, Også færre øh, kvaler med det <laughs> Ja, ikke? fordi man går kultivere den der form for fokus ja, ja. Men som du siger at, at hvis ikke det også er forbundet med en dybere indsigt så, så, så fører det ikke i sig selv nødvendigvis til, til nogen udvikling mod højere bevidsthed eller, eller det man kunne kalde spirituel udvikling i, og igen, når vi taler om spirituel udvikling eller spiritualitet, hvad mener vi så egentlig? Mm -hmm. yeah. uh, så so, so det, det er jo efterhånden også et, et måske et lidt misbrugt udtryk. Helt vildt. Uh, fordi uh, der er så utrolig mange forskellige opfattelser af, hvad spiritualitet er. At spiritualitet for eksempel er det, er det en personlig erfaring, eller er det en særlig måde at leve på, eller er det begge dele? Eller for nogen så er spiritualitet noget med at tale med ånderne, eller udvikle øh, evner til at kunne se en persons aura, men har det i virkeligheden noget som helst med spiritualitet at gøre? Ikke? Og, og, øh, eller troen på, på, øh, på magi, eller krystaller, eller hvad ved jeg? ikke? Mm -hmm. Æh, hvad, men hvad, hvad er, handler spiritualitet i virkeligheden om?
0: Det har jeg brugt rigtig meget tid på og over, fordi jeg havde meget modstand på. Det er først her det seneste halvår eller et års tid, at jeg begyndte at bruge spiritualitet som begreb. Ja, ja. Øh, fordi jeg fik det sådan lidt...
1: Ja, ja, det forstår jeg godt. Ja, sådan lidt opkast.
0: Jeg men så samtidig så er der, også, nu er jeg sådan, tænkt, at der er også noget i at tage, tage begreber til sig, og så, altså Lidt ligesom Gud for mig Den begreb ja. jeg er begyndt at bruge Fordi ja, ja. jeg har en oplevelse Jeg føler at ja. jeg har en oplevelse af, okay, yeah, af yeah. Gud Der ikke yeah. er at så, så for mig der er det ikke den der hvide mand med, med ske, Eller vand med mand med ske, Der sidder og i, i, sky, i med min, ja. Det er lidt noget andet mm. Så der er noget i at tage det tilbage Men jeg, jeg siger at for mig der Spiritualitet handler om I en eller anden grad Det kan du så lige sige hvad du synes om Men for mig der handler det grundlæggende Om forbundethed Ja. om forbundethed om at føles forbundet til og så kan man tage de alle mulige dimensioner af væren, men af forbundethed til vi kan starte med kroppen vi kan starte med vores umiddelbare oplevelse vi kan starte med, så kan vi komme ud til andre mennesker mm -hmm. alle levende væsener hvis mm -hmm. vi der vi skal hen mm -hmm. øhm, og forbundethed når, når forbundetheden bliver så tæt hvis man kan sige det sådan, så at, og det er også der, hvor vi måske er ind i noget kærlighed, hvor distancen kollapser ja når vi er altså, fuldstændig viklet ind i hinanden, hmm. øh, der opstår der for det første indsigt visdom, hmm. og i visdommen ligger der, vil jeg mene, kærlighed og compassion eller ja. medfølelse. Ja.
1: ja, de er uadskillelige i sidste ende. Ikke? Jo, i ja. sidste
0: ende er de, ja. men på vejen derhen er de ikke. Nej. Øh, ja. Og det er der hvor man så kan have snigeskytten Der ligger og plaffer yeah. <laughs> Plaffer folk i stykker Og har fin yeah. koncentration Og måske også nogle, noget indsigt i en eller anden grad Men mm. ikke er noget af det sidste stykke hen Hvor et mm -hmm. compassion ligesom øh, Også opstår mm. Mm. Øh, Så forbundethed var ligesom det jeg kaldte det før Men der blev folk forvirret når jeg sagde forbundethed Fordi at mm. Det har ikke de mange har ikke de forståelser af forbundethed, som jeg gerne vil hmm. ligge i det.
1: Ja, præcis ja. Jamen, uh, jeg, jeg er på en måde meget enig med dig. Uh, altså, for mig, for, for mig at se, så, så ligger den, det, vi kunne kalde den spirituelle impuls, i virkeligheden i os alle sammen. Hmm. Alle mennesker. Også mennesker, der ikke uh, vil betegne sig selv som spirituelle. Eller, eller er bevidst spirituelt, mm. så, så ligger den spirituelle impuls i os alle, den spirituelle impuls forstået som, som uh, behovet for at føle sig forbundet med noget, der er større end en selv. Mm. Ikke? Så jeg tror, jeg ved ikke, kender du Alan Watts? Yes. ja yes. Han, han har et udtryk, han siger, de fleste af os, vi oplever os selv som, et hudinkapslet ego. Mm, yes. Et indkapslet jeg, skin, skin encapsulated ego. Yes. Så jeg er et eller andet sted herinde i den her klump, mm. og du sidder derovre mm. med corona afstanden. <laughs> <laughs> jeg er langt væk. <laughs> <Ja>. <laughs> og, 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 og der er den der adskillelse. Mm. Uh, men men uh, i sidste ende, så er jeg meget enig med dig i, at, at gennem, gennem spiritualitet og gennem spirituel praksis, ikke, så kan man komme til et punkt, hvor at den der adskillelse begynder at kollapse, mm. og man så oplever den der større forbundethed med alle levende. Jeg tror, uh. som jeg husker det, er Eckhart Tolle, hvis du kender til Eckhart mm. Tolle, som også en af de lærere, som har været en inspiration for mig, som jeg har arrangeret foredrag og seminar med, ikke? han siger, at uh, kærlighed er at genkende sig selv i et andet menneske. Ja. Ikke? Altså, elsk din næste som dig selv. Ja, ja. Uh, men, uh, men det er jo ikke noget, vi kan bare sige, nu skal jeg elske min næste som mig selv. Ikke? Mm. Uh, men det er netop et udtryk for et bestemt bevidsthedsniveau, som... som uh, måske de færreste af os i virkeligheden kan sige, at vi virkelig har nået andet end i bedste fald glimtvis. Yes. yes. Uh, men, uh, men, men, men netop når man det at genkende sig selv i et andet måde, det kan man forstå i et andet menneske, ikke? det kan man forstå også på forskellige niveauer. Ikke? Altså vi kan genkende os selv i andre, fordi vi kan begynde at forstå, jamen vi uanset for eksempel hvilken religion vi tilhører og uanset hvilken politisk overbevisning vi har, så er der nogle grundlæggende menneskelige vilkår, som er fælles for alle mennesker. Yes. Ikke? Vi ønsker alle sammen at, at uh, undgå så meget som muligt lidelse i livet, og ønsker uh, det samme for dem, der står os nær, og uh, vi ønsker alle at have, at have godt helbred, og sådan nogle basale, grundlæggende ting. Vi er alle underkastet, Uh, forandringer. Ikke? Vi, I sidste ende har vi ikke kontrol over livets omstændigheder. Ikke? Mm. Så, så, så der er nogle grundlæggende menneskelige vilkår, som er fælles for os alle. Så, så på den måde kan vi genkende os selv i andre mennesker. Ikke? Mm. Uh, uanset politiske eller religiøse overbevisninger, og alt det, som er på et mere overfladisk plan i virkeligheden. Ikke? Mm. Uh, men... Uh, men der er også en, en endnu dybere måde, på, 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 vi kan genkende os selv i andre mennesker. Uh, og, og det er det øjeblik, vi kan give slip på alle de historier, vi går rundt og fortæller os selv om, hvem vi er. Mm. Og, 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 og åbner os for, for en dimension i os selv, som ligger ud over alle de der historier. Uh, hvad vi kalder den dimension, nogen kalder den ens inderste essens. Nogen kalder den selvved med stort S. Hmm. Uh, buddhisterne ville sige ikke selv. Ja, ja. <laughs> ikke, altså ikke, ikke det der adskilte selv længere. Hmm. Uh, og uh, nogen kalder det det guddommelige, eller den universelle bevidsthed osv. Men, men uh, når vi virkelig uh, åbner os for den dimension så opdager vi, at, at, at det er det samme i os alle sammen. Og at, at, at det er den dybere betydning af, som jeg forstår det, at genkende sig selv i andre mennesker. Mm. Så her ophører dualiteten, eller adskillelsen ophører. Her oplever vi ikke længere os selv som bare et hudindkapslet jeg, mm. men, men oplever virkelig den der forbundet. ja. Den fællessede. Fællessede, ja. forbundethed.
0: Ja, en fællesshed. Fællesshed, forbundethed, ja.
1: Ja. Men er mere noget, vi har fælles, det, fordi det, det er der en, en enhed, en form for enhedsbevidsthed. Ikke? Mm. Ja. Og, og, det, og det er jo den, vi søger på en måde, den der enhed. Yes. Men vi frygter den også, fordi vi klamrer os til vores adskilte jeg. Mm. <laughs> Så vi både længes efter det og frygter det. Ikke, ligesom man, man i et kærlighedsforhold kan opleve at man længes efter det men man frygter det også og oh, mister jeg mig selv ja, 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 ja. hvordan
0: skal jeg så realisere mig selv mand? Ja. hvad fanden det er så rigtigt det er så rigtigt jeg, bruder David han snakker om øh, ich selbst eller mig selv han snakker om at vi er et mig selv Ja. Og at meget det er Alexander og Svend. Alexander og, Svend. Ja. Og, øh, ja. og selvet, det ja. er vores fælles natur.
1: Ja, vores fælles natur,
0: ja. 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 Øh, og vi skal kunne holde begge dele. Ja. Men fra selvet af, at det er det, som det spirituelle handler om. Mm. Ikke at blive fri af meget, men at holde meget i selvet. Øh, ja. Hvilket jeg synes er, er så fint, for så kommer man også over det der med, at man skal dræbe egoet eller sådan nogle, nogle gange man bliver brugt sådan nogle voldsomme termer ja. øh, hvilket jeg ikke umiddelbart synes er en, en vild god måde at betragte det på at vi skal dræbe egoet eller vi skal eller hvis man får at vide en gang så hører jeg folk som ikke mediterer som så siger at det er meditation det kan jeg ikke for det, så skal jeg stoppe med at tænke sådan, det, ved, det ved jeg ikke nej overhovedet ikke mm. men det er din din måden du relaterer til dine tanker på vil ændre mm -hmm, sig mm -hmm. øh, og det er ja. det der er det sp springende punkt, og, og det er ikke fordi at Alexander øh, forsvinder, heller ikke i de øjeblikke hvor jeg faktisk sidder med indsigt eller går med indsigt, mm. øh, forsvinder ikke med min relation til Alexander anderledes, og ja. faktisk mere kærlig og omfavlende.
1: Ja, præcis, ja så man kan jo spørge sig selv hvem er det der gerne vil slippe af med egoet, det er jo også egoet. Ja. Egoet har en idé om, hvis jeg bare jeg kunne slippe af med det der forbandede ego, ikke, så vil jeg blive oplyst og altid lige i lyksalighed. Ja. Så, så, så det er jo også egoet, der gerne vil slippe af med egoet. Ikke? Ja, ja. En, en spirituel lærer, øh, som oprindeligt kommer fra Australien, Leonard Jacobsen, han siger, han siger netop også, det duer ikke det der med, Bare at sige, at vi skal slippe af med egoet, ikke? fordi mm. det, det, det kan også blive en form for undertrykkelse eller kamp, ikke? Mm. hvor øh, man, øh, man faktisk... Ja, hvem, hvem, Ja, han har der mere ego end mig. Mm -hmm. <laughs> yes, 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 paradokset ja, i det, ja, ja. så man kan lige frem gå hen og blive stolt af sin egen ydmy. <laughs> yes, yes. Altså, det er igen den der, det der spirituelle ego. Ikke? som på en måde er... Uh, Egoinflation. Ja, ja som, som jo på en måde være en, fordi det, det kan skjule sig under en forgivelse af at være spirituel. Ja. Mm. Jeg har da i hvert fald ikke så meget ego som ham. Mm. <laughs> ja, 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 ja. På den måde det. Uh, men, uh, men Leonard Jacobsen han siger, det handler ikke om, at vi skal prøve at slippe af med egoet, men vi skal bare give egoet en anden jobbeskrivelse. Yes. Yeah, Og så fedt. siger han... Og hvad, og hvad, så, så, så hvilken jobbeskrivelse skulle vi så give egoet? Så siger han, egoet er, vi giver den følgende jobbeskrivelse, egoet er assistant manager in the relative world of time and space.
0: <laughs> Det kan jeg godt lide.
1: Yes. Med streg under assistant, ja, ja. assisterende manager i den relative verden af tid og rum. Så for eksempel, du ved, hvis ikke jeg havde en eller anden form for ego, ikke? Uh, så ville jeg for eksempel måske være ligeglad med, om jeg kom til tiden, når jeg skulle arbejde, eller møde på arbejde, eller undervise, eller, eller kom til tiden til den her samtale og så videre, ikke, Fordi hvis jeg var fuldstændig ego-løse hmm. eller, eller som en, 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 en elev engang spurgte sin sendmester om, hvor meget ego har man brug for, så svarer en lige akkurat nok til, at du ikke træder ud foran bussen der. Mm -hmm. okay? Altså så, så egoet, det vi kalder egoet, igen, folk forstår forskellige ting ved egoet, det defineres på forskellige måder, ikke? men egoet, jeget, at, 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 at uden uden jaret, så vil vi ikke være i stand til at manøvrere i den her relative verden, og Uh, sørge for at betale vores regninger til tiden, og sørge for at møde op til tiden på arbejde, alle de der ting, ikke? Uh, men, men det, der er problemet, jeg plejer at sige det på den måde, det er ikke så meget, at vi har et ego, men det er, hvis egoet har os. Ja. Ja. Så ja. egoet overtager, så vi er styret af det, og, og kommer ind i den der reaktive mode, ikke? hvor at... Uh, nogen siger et eller andet, og vi bliver fornærmet, og så, så bliver vi vrede. Og alle de der ting, alle de der reaktive mønstre, fordi vi føler ikke egoet føler sig troet. Mm. Og så går vi i forsvarsberedskab, eller vi går i angreb. Uh, men men de, man kan ikke bare undertrykke det, men, men man bliver nødt til at se det i øjnene og fase det, mm. uh, uden at dømme sig selv. Yes. Så, så, og det er noget af det som den meditative træning også handler om det er den der, at man kultiverer den der evne til at observere sig selv og observere sine egne reaktioner og mønstre øh, observere sit eget ego men uden at dømme egoet mm. men, men, øh, men bare, bare det at, at se det for hvad det er Ik? fordi i det øjeblik vi kan se det så har vi et valg mm. Men når vi ikke kan se det, så overtager det os. Så for at kunne bevæge os ud over egoet, så må vi først blive bevidste om egoet, og hvordan de der ego mønstre styrer os i større eller mindre grad. Men for mange af os, så er det bare noget, der overtager som så det bliver nogle automatiske reaktionsmønstre i større eller mindre grad. Så, så det er derfor at den meditative træning er så vigtig at vi øver os i at træde et skridt tilbage og bare observere de der reaktive mønstre i os selv mm. og det er ikke bare begrænset til når vi sidder på puden eller på stolen og mediterer men, men, men det er også noget vi må tage med ud i dagligdagen i, i situationer hvor vi føler os udfordret. det er der den virkelige træning finder sted yes. uh, at vi så øver os at træde et skridt tilbage, og lige at observere de der tendenser, og uden at dømme os selv. Ikke? Og det er jo ofte nogle tendenser om mønstre som er blevet grundlagt tidligt i barndommen. Hmm. Øhm, så alt det må komme op til overfladen, så der sker en renselse. Så, og, så, først når vi, vi i virkeligheden fuldstændig, kan acceptere egoet, så kan vi transcendere det. Mm. Så først da kan vi bevæge os ud over det. Når vi virkelig har sætte det i øjnene og kunne rumme det og acceptere det, hvilket ikke er det samme som at lade sig styre af det, Nej. eller blive overtaget af det. Men hvis ikke vi kan se det, så overtager det os.
0: Ja. Så har vi en, det, man kalder en blind ja. ja Ja. Er der nogle forskellige ting, jeg kommer til at tænke på der? Mm. Den ene ting, det er det her med at, at tage praksisen med ud. Og vi snakker også tidligere om, at, at vi er ved at have sådan en gennemgåelig, det virker om der er sådan en spirituel renaissance i gang, eller et eller andet, altså, hvor, mm. hvor øh, lægepersoner også øh, begynder at interessere for sig fx for, for meditation. Øh, men her der kan der også godt opstå en dualisme, som jeg ser det, den her med, at, at vi er vi er mindful, vi mediterer, vi kommer i kontakt med essens, natur eller et eller andet, måske en gang imellem på puden, mm. og så stopper meditationen, klokken ringer, så kører vi ud igen øh, og fortsætter. Der er et eller andet i, har jeg i hvert fald mærket i min, i min praksis, at noget af det vigtigste, det har været den der den hverdagslige meditation. Mm -hmm. Altså mediter i bussen, mediter i metroen, kører. Øh, mm -hmm bring det med ud af meditationsrummet meditationssætningen mm -hmm, mm -hmm. og lægge mærke til at at erfare de her tilstande og den her indsigt den her klarhed hvor man netop kan se reaktionsmønstre og hvordan egoet mm. prøver hele tiden bestandigt at konceptualisere verden og putte en ned i en eller anden boks og klemme mm -hmm. dig ind og fortælle mm -hmm. en hvad man skal gøre og hvor dumme andre er eller et eller andet mm -hmm. eller hvor fed jeg selv er øh, at det opstår at den der klarhed kan også opstå i bussen eller på cyklen. Mm -hmm. Præcis, ja. Og yeah. det er først der, at den egentlige, vil jeg mene, transformation af livet begynder at finde sted, mm. hvor det også begynder. Og det synes jeg nemlig er interessant, at i, og det er så lidt til anden del, af, ikke, men som jeg har kommet i tanke om, altså der er en ting, at man observerer egoet. Jeg kan rigtig godt lide Ram Dass begreb, loving awareness. Ja. Mm -hmm. yeah at det ikke kun er, du kommer også ind på det selv øh, til sidst, der hvor du siger, at vi skal også acceptere det. Der er en mm. omfavnelse ja. af egoet. Ja. Øh, fordi jeg tror også, der er mange, der kan få den der, når man sidder og mediterer, så begynder tage, bliver man lige pludselig med mere tanker, og så får man sådan en, for satan, Louise, hvad filen du gang i, øh, i stedet for, ah, interessant.
1: Ja, præcis, ja. at ja. kunne acceptere det, rumme det med Loving awareness for nu at bruge det udtryk, som Ram Dass taler så meget om, hans meditation, der er at minde sig selv om, I am loving awareness, ja. Ja, ja, ja. Ja. det er rigtigt, også noget andet jeg, jeg tænkte på, når vi, nu når vi taler om meditation, er noget du sagde lige ved starten, jeg ved ikke engang, om det var noget, der blev optaget, eller om det var, da vi snakkede lidt sammen inden optagelsen, hvor du sagde, at du havde, var begyndt at interessere dig for de her ting i en periode i dit mm. liv, hvor du selv gik igennem en form for krise. Men så midt, havde du pludselig en dag den oplevelse midt i denne krise, eller alle de udfordringer, der var et... et Stille punkt inden i dig selv, som var uberørt mm. af alt det andet? Mm. Var det ikke sådan noget løb, i den retning, løb. du beskrev Eller hvordan vil du
0: sige det med dine egne ord? Jamen det var fu kan fu du fuldstændig, prøve? fuldstændig altså, det omkring. Jeg fortalte bare om, om den her mm. cannabis-meditation, jeg lavede midt i min krise, yeah. hvor at jeg, og det var en sindssygt behagelig aften. Altså, yeah. Det var på grænsen til det, man, det ville være det, man kalder for et bad trip. Men yeah. i løbet af den her session her, mm. der, vi så opstod, men det var måske mere, der lære mærke til, ja. at der var et eller fuldstændig uberørt, ja. midt i hele der kaos, jeg vi ja, var. ja. Øh, ja præcis, det var jo, ja. altså den lille indsigt, mm. det gjorde, at jeg lige pludselig fandt ud af, at okay, der er noget om meditation. Præcis, ja. ja.
1: Ja. Så netop det, den erfaring, at der er en kerne inde i os, som altid er uberørt mm. af alt det, der sker på livets overflade, om jeg så må sige, mm. uh, hvor tingene altid går op og ned, hvor at, at vi aldrig rigtig når de helt perfekte ydre omstændigheder. Der, der vil altid være noget i den her verden, man kan beklage sig over. <laughs> Hvis man vil, Hvis man vil ja. ja. Det skal ikke være svært. <laughs> ja, <nej. laughs> men, men, er vi, men, men det er, når folk spørger mig, hvorfor jeg mediterer, og hvorfor jeg har gjort det faktisk, Uh, uden at jeg skal prale af det eller noget ikke? men, men uh, måske fordi at jeg har været i et af de vanskelige tilfælde i virkeligheden <laughs> så, <laughs> hvorfor jeg har mediteret hver eneste dag siden jeg startede der i 67 ikke? wow uh, ikke sprunget en dag over wow men når folk spørger mig hvad, jamen, hvad, hvad får der til at gøre det mm. så siger jeg jamen, det er for at huske hvem jeg egentlig er yes. ikke fordi at der er så mange ting i den her verden, som vi konstant udsættes for, alle de informationer og misinformationer, vi bombarderes med øh, fra alle mulige kanter, meninger, billeder og ord, som fortæller os, hvordan vores liv burde være en ja. gang i fremtiden, for at vi kunne blive lykkelige osv., at, at det er så nemt at miste sig selv i den der endeløse strøm af distraktioner. Så for mig er meditation ikke en luksus, men det er simpelthen en nødvendighed, fordi øh, den periode, hvor jeg så sætter mig på daglig basis og mediterer, ikke, det øh, er det, det, det øjeblik, hvor jeg ligesom finder ind til den der kerne, som er uberørt af alt det der, hvor jeg på en måde frigør mig fra alle de der ydre og og finder ind til min egen indre kerne af ro eller stillhed, som allerede er der. Det er ikke noget, jeg behøver at skabe, at konstruere. Mm. Det, er ikke, det handler ikke om, at man bare kunstigt skal fabrikere en eller anden stemning eller oplevelse, fordi enhver oplevelse er noget, der kommer og går. Mm. Så, så det er noget, som ligger ud over det, som, som ikke kommer og går, men som som altid er der, men som vi overser, fordi vores opmærksomhed hele tiden bliver trukket i alle mulige forskellige retninger, mod det objekt, mod det objekt osv. osv. Så, vi, så vi simpelthen glemmer, hvem vi egentlig er. Ikke? Så det er også derfor, at uh, min bog, som jeg skrev for 14 år siden eller 13 år siden, jeg kan ikke huske præcis om meditation, jeg kalder meditation, en rejse tilbage til dig selv. Mm -hmm. Ikke? Yes, yes. Ikke? Altså det, point. Det, er find, og det, det er det, det handler om, at finde tilbage til den der indre kerne af stilhed, som, som er der hele tiden, men som vi overser. Ikke? Men, men der er ingen vej til det, fordi det er noget, der allerede er der, mm. men det, det overser vi. Men, men vi kan bare Bare det at stoppe op et sekund, give slip på alle historierne, og bare være, så er det der. Ikke, I virkeligheden er det utrolig enkelt. Ja, det er det, der er så svært. Ikke, ja, det er så enkelt, at mange vinder det vanskeligt. Ja, ja, ja. Ikke, men, men, men den stillheden er der, hvis vi bare husker den. Så du ved, jeg, jeg tænker, at i stedet for mindfulness meditation, så... Så vil jeg kalde det re-mindfulness meditation, ikke? Mm, yeah. At vi, vi ligesom, i løbet af dagligdagen, så ofte vi kan, så stopper op og husker stillheden, husker den der væren, mm. kommer tilbage til bare at være, i stedet for hele tiden bare at gøre, ikke? Yeah. Ja. Og så derfra kan vi så igen gå ud i dagligdagen og handle, men så handler vi fra et andet sted i os selv. Yeah.
0: Yeah. ja. Så og det er jo der, der er noget jeg lige kommer i tanker om her for det, det er det der er så sjovt når vi begynder at tale det her fra hmm. og så snakker vi i paradoxer ja. fra det konceptuelle kon, sind vil ja. jeg sige det er jo det paradoxalt hmm. øh, ja, jeg har ikke adgang til det lige nu vil jeg mene Stilheden kunne man sige hmm. men der er ikke nogen vej dertil men den er her lige nu altså hvad fin han snakker jeg om øh, øh, men jeg tror, at det grundlæggende er et problem ved... Vores konceptuelle sind fungerer ligesom i en eller anden dualisme, ikke? Hmm. Men øh, grundlæggende, så når vi taler det... Vi, vi peger det er jo finger, der peger mod månen på en eller anden måde, når vi taler om de her ting her. Hmm. Og fordi at alt i den her tilstand, at det er noget, der ikke forgår, noget, der er evigt i en eller anden grad... Øh, uendeligt vil jeg også mene eller, eller to, formløst ikke? Altså, mm -hmm. øh, og en enhed for mm. det er også et eller andet i, allerede når vi siger at det er et punkt ind i os selv mm. der vil at et vej der danse for eksempel jo være sådan der øh, nej det er ej. altså hvad er inde i mig og hvad er så sådan øh, mm. tænker at, at det er
1: ja i sidste ende er det Adskillelsen mellem indre og yder og ophæves, ikke?
0: Jo, og jeg tænker tænke også på hjertesutraen. Øh, form af form tomme,
1: tom, og tomhed er form. Lige form af præcis, tomhed lige præcis, og tomhed og tomhed er form. Lige præcis. Ja.
0: Øh, og det er... Så når vi snakker det sted fra, for lige at gøre den pointe færdigt der, så, så, mm. så snakker vi et sted fra, hvor at, at grænserne mellem alt er vedsket ud allerede. Mm. Så derfor så kan vi sige ting, der lyder fuldstændig paradoxalt, men det peger netop net mod... Oplevelsen. Ja. Ja, en, 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 en simpel ting som man kan prøve synes jeg der er meget sjovt det er bare det med at prøve at betragte tingene i det lokale og der, der hvor man er og så prøve at, lægge, prøve at se alt uden koncepterne om hvad de er
1: ja, ja præcis ja.
0: det er en ret interessant måde at gøre det på ja. og det giver også et billede af at det ikke er så meget noget inde i mig men at det, det pludselig også begynder at flyde i lokalet.
1: ja eller, ja. eller <laughs> ja, ja. ja ja du ved det. Æm, adgangen til den dimension eller hvad vi nu kalder det, som er i virkeligheden dimensionsløs. Ja, det er det. Det er ikke et sted. Nej. Nej. Æm, adgangen finder vi også i mellemrummet mellem tankerne. Mm. Ikke? Altså efter int det, normalt er det sådan, at det er som om den ene tanke bider sig selv i halen dagen igennem den ene tanke afløser den anden uden afbrydelse dagen igennem ja, ja. men forestil dig at uh, efter en tanke er ophørt og inden den næste tanke opstår mm. eller i mellemrummet mellem ordene mm. en sætning stanser mm. og så den næste sætning opstår I det mellemrum, der, der er stilheden. Der, der er essensen. Ikke? Så det er derfor, som de siger i undergrunden i London, ikke altid når jeg er i London og kører med toget, så, så går jeg med undergrunden, så går jeg ind i meditationen, som de siger, mind the gap. Vær opmærksom på mellemrummet. Ja. Eller man kan opleve det også, for eksempel, hvis man lytter til et smukt stykke musik, ikke? så i Ikke for eksempel, hvis man har været til en symfoni, så lige når det slutter, hvis, så er der et øjeblik, hvor inden folk begynder at klappe, mm. desværre så klapper de ofte alt for hurtigt. Ja. <laughs> ikke? Man skulle have ladet det mellemrum være længere. Jeg så nyde det. <laughs> ja, men der er et mellemrum, ligesom så, hvor det lige stopper. Mm. Og i det mellemrum, det, det er der magien findes, det er der, at at det, det der uberørte sted åbner sig. Hmm. Så, så den, den, den bedste meditationsinstruktion, jeg nogensinde har hørt, den har jeg hørt i undergrunden i London. Mind the gap. <laughs> men den er genial. Altså, den er genial.
0: Kan, ja. Jeg kan også rigtig godt lide at bruge det på, øh, når jeg, jeg instruere i øh, åndedrætsmeditation, så tit tager man meget fokus på selve åndedrættet. Ja. Men det er meget sjovt og meget interessant, og så lige pege, udpege, at der er pauser i åndedrættet. Ja. og hvad sker der i den stillhed i mellemåndedrag ja præcis hvad er det ja. Der? eller ja. Øh, man kan også gøre det når man sidder og kigger altså jeg prøver lige nu da du fortalte det så prøv ja. en at lægge mærke til mellemrummet mellem ja. os to ja. Ja. Øh, ja. ja præcis og hvordan ja. ser vi lige det ja, ja. ja det er en interessant, en interessant øvelse ja, virkelig. så mind, mind the gap den kan jeg godt lide mm. og det er der hvor at, øh, Og det bringer mig videre til noget fordi at tidligere der snakkede vi noget som jeg rigtig gerne vil øh, ind på vi snakkede om, at mennesket søger den her helhed, tror jeg. Helhed, forbundethed, forbundethed, ja. forbundethed. ja. Og det gør alle mennesker. Ja. Så den spirituelle drift, eller hvad vi ja. skal kalde den, er, er til stede i alle mennesker. Ja. Egoet har også den drift. Mm. Men dens veje, der til er... Den fø egoet er bevidst om, at jeg er ikke helt. Derfor så skal jeg ligesom karriere den rigtig flotte øh, kone eller mand, eller hvad det kan være, øh, mm -hmm. øh, ud i verden. Mm -hmm. Ha' status. Mm -hmm. For at føle mig helt igen. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvor, fordi jeg tænker lidt... Og så altså, sagde du nemlig der med, at, at egoet... Øh, jeg, det er fordi, jeg, jeg, det jeg egentlig kom i tanke om, det var øh, den tibetanske buddhisme, mm -hmm. og øh, så meget ved jeg ikke om det, men Bardo-stadiet, at man kom op i den her, mm -hmm. der, 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 hvad hedder det, jeg ikke engang husker hvad det hedder, men i hvert fald at man kom op i det hvide klare lys, i, i enheden, mm -hmm. øh, men sindets øh, karmiske... Programmering skulle jeg til at sige, kan jeg ikke mm. rigtig holde ud, at der ikke rigtig er noget ego med. <laughs> jeg kan ikke rigtig klare hel helheden. Mm -hmm, mm -hmm. Øh, så den begynder bestemt ligesom, øh, allerede der at og, og lave mindre sandheder af helheden, mm -hmm. er, hvad man skal sige. Mm -hmm, mm -hmm. Øh, tror du, man kan snakke om, at det er jeg ved ikke, om jeg har gengivet det nogenlunde rigtigt, mm -hmm. men, men jeg tror, man kan snakke om, at det er det, som egoet konstant gør igennem hele livet, det, som man allerede gjorde der, at søge, og søge og hele tiden at, at skabe mindre øh, sandhed, og skulle jeg til at sige, som man kunne relatere til i håbet om at komme tilbage til helheden, mm -hmm. men slet ikke forstå, at jeg faktisk er.
1: Ja, at man allerede er det, man søger.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: ja det lyder rigtigt, det. Uh, men se, uh, de fleste mennesker, de lever på en sådan måde, at de hænger deres oplevelse af lykke eller tilfredsstillelse eller helhed op på opnåelsen af bestemte yderomstændigheder engang i fremtiden. Ja, jo. Yeah. <laughs> så, så først, for eksempel, først når jeg har fundet den rigtige partner, som du var inde på, så først der kan jeg blive lykkelig. Mm. Uh, så finder man måske den partner, ikke? Okay, hvis hun eller han ikke havde de der irriterende vaner eller mønstre, så ville jeg være lykkelig. Mm. <laughs> eller hvis vi havde et større sted at bo, hvor vi havde lidt mere plads til hinanden, ja. okay, så, vi en anden, ikke? Så finder eller? man måske, uh, så får man måske den der drømmebolig. Mm. Uh, Oh, hvis bare ikke naboen var så irriterende, ikke? <laughs> altså, så, så man... Jeg tror, det var ikke Tolle, der brugte udtrykket engang, at de fleste mennesker lever ud fra udsættelsesstrategien. De udsætter deres oplevelse af lykke eller livskvalitet eller helhed til en gang i fremtiden mm. og hænger det op på opnåelsen af bestemte ydre omstændigheder ikke alle har den der drøm om, hvis jeg kan etablere de der omstændigheder i mit liv, så fra dag så vil jeg være lykkelig. Mm. Uh, og lad os så sige måske, at det lykkes for nogen, måske midtvejs i livet, eller i 40'erne, eller, eller sidst i 30'erne, eller hvad ved jeg, så lykkes det måske i en eller anden grad, at opnå mange af de mål, man har sat Så okay, man har et rimelig godt fungerende parforhold, og bor og, og har fået den der drømmebolig og...
0: Naboen er flink. <laughs> og
1: naboen er flink. Men så alligevel, så kan der komme ind i snigende den der følelse. Jamen, der mangler stadig noget. Mm. Det her, den der vedvarende lykke, jeg søgte, den, den har ikke rigtig indfundet sig. Der kan være momenter af lykke og så videre, ikke men, men som om der stadig mangler noget. Ikke? Mm. Der er stadig ikke den der dybe forbundethed. Så jeg har hørt engang en vismand skulle have sagt, you cannot become happy, mm. you can only be happy. Yes. Altså, what? Okay? Altså, det, det er sådan meget enkelt. Ja, men hvor er det, fedt. At lykke, det er, det er når vi, hvis vi tænker tilbage på, hvis, hvis du og jeg tænker tilbage på de øjeblik i vores liv, hvor vi måske har følt os mest lykkelige, så har det ikke nødvendigvis været øjeblik, hvor vi har lagt en masse planer eller noget, men, men, men det har altid været øjeblik, hvor vi har været fuldt nærværende til stede mm. i nuet. Og også øjeblikke hvor vi i en eller anden grad måske har glemt at tænke på os selv. Mm. Ikke det? Den der evindelige indre selvsnak, som altid kører omkring mig og mine behov, og det, jeg skal opnå, og det, jeg skal realisere i mit liv, osv. Så, 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 så det kan for eksempel have været i et kærlighedsmøde, eller det kan have været i, uh, når man har været fuldstændig opslugt af en aktivitet, som, har følt, som føles meningsfyldt for en til en sådan grad, at man helt glemmer sig selv, ikke? Eller, eller det kan være noget skabende aktivitet, eller, eller det kan være ude i naturen, ikke? hvis man hvor man føler den der forbundethed med naturen. Ikke? Så på en eller anden måde, så, så er det sådan nogle øjeblikke, vi, vi må give mere plads til i vores liv. Ja. Ikke? Vi, men det kræver, at vi giver os tid til det, ikke? for at opleve, paradokset er for at opleve det der tidløse nærvær, mm. ikke? hvor vi på en måde transcenderer tiden, det forudsætter, at vi giver os tid til det. Ja, ja, ja. <laughs> og, og, og igen, det, det, det kræver en, en, en virkelig intention om det, fordi, der, som jeg var inde på før, der er så mange ting, der trækker os i tusind retninger, og så mange distraktioner, så vi må på en måde frigøre os fra den der kollektive programmering. Ikke? Og det er ikke nødvendigvis så nemt. Ikke? Det er derfor, at, man, at hvis man kan finde sammen med andre, der også har det. det det ønske, vil det med deres liv, ikke? så kan man støtte hinanden i det. Mm. det inden for buddhismen taler om, man om, at man skal tage tilflugt til først buddhaen, det vil sige, den, som jeg forstår det, den indre buddha. Mm. Ikke? Buddha consciousness. Eller? Buddha bevidstheden. Ikke? Ja, ja, ja. Eller hvis man var kristen, kristus bevidstheden. Mm. Ikke? Uh, den indre kristus. Eller indre krishna, eller hvem det er. Ja. Eller hvad det er. Ja, ja. Så <laughs> eller man selv, ja. <laughs> ja. Uh, og så, så man tager tilflugt til Buddha'en, og så tager man tilflugt til Dharma'en, som er vejen. Mm. Og så det sidste til Sangha'en, som er fællesskabet af mennesker, der, der går vejen. Mm. Så, så vi har brug for sådan nogle fællesskaber. Men hvordan kan vi skabe sådan nogle fællesskaber, sådan at de ikke bliver nogle fællesskaber, der lukker om sig selv, som jeg var inde på før, det der med os dem, mm. ikke? men vi, vi talte om det der med, med hvordan det så let kan ske i, i spirituelle grupper eller i, i organisationer. Ikke? Men, men kan vi skabe et fællesskab, hvor man kan støtte hinanden i, i en sådan udvikling, men uden at lukke sig ind om sig selv, men samtidig bevare en åbenhed overfor Verden omkring en, mm. og en forståelse af, af, af den mangfoldighed af veje, der kan være, ikke? men som alligevel i sin essens handler om det samme og peger mod det samme. Ikke? Mm. Det er igen paradokset. Jo, jo, jo. Mm.
0: Det synes jeg er virkelig interessant, det der. Og det er noget af det, som jeg i hvert fald især i starten, og måske stadig i en eller anden grad virkelig savnede ja. fællesskabet. Ja, netop at støtte op og om hinanden, og kunne pege hinanden. Den kærlige kritik, vil jeg også kalde det, ikke? Yeah. og det der med at, netop at kunne, kunne udpege, oh, øh, yeah. Nu gør du sådan, eller yeah. har du tænkt over det på den her måde, eller et eller andet, ikke? Yeah. Hvor, vi, hvor man ikke får kritiseret for at få ret, eller fordi jeg gør noget mere rigtigt, men mere fordi man faktisk har en en kærlig indstilling til den anden, og kritikken ja. kommer ikke som et eller en øh, for at nedgør, men mere, for at pege ja. dem mod, en mod mere helhed. Ja. Øhm, og, og det der med at finde sådan et fællesskab, der i starten har tænkt, jeg var en fiel, altså når man støder på det på YouTube, og sådan noget, alt der med spiritualitet og sådan noget, så det, kan det godt være svært at finde ud af, hvor er der et fællesskab ind, og hvor der er der et fællesskab, hvor jeg føler mig tilpas. Skal jeg mm. nu være tibetansk buddhist, eller hvad, hvad skal jeg, skal jeg tilslutte mig en eller anden altså skal, jeg, skal jeg netop gå ind og tilslutte en organisation og så lukke mig ind på en eller anden bestemt undervisningsform, eller er det okay at jeg også lyder og lytt til bruder David eller når jeg er helt rebelsk, og lytter til Christoffer Hitchens, sidder snak om ateisme, øh, altså, øh, der, der er den der, den der åbenhed i fællesskabet tror jeg er lidt svær, og så bliver det bliver det værd for mig en lang periode hvor at jeg tænker, så kører jeg det skulle egentlig bare selv Mm. men jeg kan jo se jeg kan se at sulten og tørsten efter fællesskabet den er der den er ved at blive stillet lidt mere nu især på grund af podcasten jeg møder sådan nogen som dig mm. hvilket er en, en fornøjelse øhm. ja, jeg, jeg vil egentlig bare høre hvad, hvad tænker du om det altså hvordan kan vi jamen,
1: jeg kommer til at tænke på noget en, 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 en sætning jeg stødt på forleden uh, af en uh, amerikansk buddhist Alan Wallace, jeg ved ikke, om du har hørt om ham, han har han været en, en fremragende formidler af, af buddhistiske meditationsformer til Vesten. Ikke? Mm. Uh, en af de vigtigste, vil jeg sige, sammen med uh, måske Jack Kornfield, Kabat-Zinn og andre. Uh, og, uh, og det er specielt været er den tibetanske buddhisme. Ikke? Og han... Han sagde noget i retning af, at det gælder om at finde en vej, der får dit hjerte til at synge, mm. ikke? Altså, og, og det er jo forskelligt fra person til person. Det kan, være, det kan være, at man vælger at gå en buddhistisk vej, ikke? Men det kan, og det kan også være andre veje, ikke? Det? Men man skal altid huske, først menneske siden buddhist, mm. Ja. eller først siden ved tager ja, eller hvad, hvad det, hvad det kan være, hvad det kan være i
0: ja. først menneskesiden siden videnskabsperson.
1: Yes, yes, yes <laughs> præcis. Ja, så så på igen et paradoks. på en måde, ikke, så som, sådan, sådan oplever jeg, der på en måde er vi nødt til at forstå, at vi må gå vejen alene, at vi, vi må også forlige os med vores egen alenehed. Mm. Og på den anden side, så, så går vi også vejen sammen med andre. Ikke? Uh, begge dele er sandt, ikke? Altså det, det, vi kommer igen tilbage til det der med paradoxerne. Ikke? Mm. Mm. Ja. Uh, men men uh, det er kun en selv, der der kan mærke efter, hvad får virkelig mit hjerte til at synge ikke?
0: Ja, ja.
1: Uh, og, og så have modet til, til at lytte til det, og, og, og gå efter det. Ikke? Men, men, det kan, men mange af de ting kan også let blive klischéer. Uh, for eksempel alle i den spirituelle verden vil sige, ja, jeg skal følge mit hjerte osv. Men, uh, men det kan også bare betyde, at man følger sine emotioner. Mm. <laughs> ikke? Altså, Hvem er virkelig i kontakt med sit eget hjerte? Ikke? Mm. I dybere forstand. Ikke? Yeah. Så, så, jamen, I sidste ende, så tror jeg, selv vores omveje bliver en del af vores vej. Yes, Så, så nogle gange er vi måske nødt til at tage en omvej. For, for, for så at, at opdage, hvad der, hvor vores vej virkelig er. Ikke? Mm.
0: Yeah. Ramdals, han, han Der var en anden, gang sagde til ham, at øh, jeg har været At den spirituel vej i 20 år. Jeg har været væk, og nu er jeg kommet tilbage. Og så rækker Ramda til ham, at du, har nej, nej. du er ikke har gået nogen steder overhovedet. Altså, det er, vi kunne jo ikke. Vi kunne jo ikke tage og isolere de her 20 år og smide dem væk. Det giver ikke mening. Altså, nej, Det er sådan, nej, vi ikke betragter verden. Præcis ja, øh, præcis, ja. Og så der er der også noget, som jeg lige kommer til at tænke på, det den her med, det her med vores alenhed.
1: Hmm.
0: For det jeg har jeg fundet meget til tilflugt i på en eller anden måde, eller hmm. ro i. Hmm. Den heldige ensomhed. ja. Yeah. Øh, altså, jeg, yeah. jeg, jeg har også jeg, jeg tænkt lidt meget over det her med at ideen om tosomhed altså jeg kan godt altså, men jeg tænker, at det rigtige, det, den, den dybeste relation man for eksempel have til en partner det er nemlig kollapset af tosomheden ind i ensomheden yeah. <laughs> på en yeah. eller anden måde altså det er i hvert fald de smukkeste oplevelser jeg har haft mm. som kærlighedsoplevelser for eksempel det der mm. hvor man for sig ind i den andens øjne, eller mm -hmm. hvor øh, man i sex, at det bare er sex, der sker. Det er ikke mig, der er i gang med et eller andet, med et andet menneske, men det mm. bare er...
1: Ikke et eller andet præstationstrip. Præcis. Ja. <laughs> nu skal jeg banke til. Ja.
0: <laughs> men øh, så det tænker jeg er, er, er vigtigt. Og så kommer jeg lige i tanke om, at jeg tror også, vi har sådan en fin mulighed her i sådan en moderne tid, at jeg følte, da jeg ikke rigtig havde nogen at, at dele den her ting med, imens at, øh, at jeg startede min spirituelle rejse i gåsøjne. At det, at man kan lytte til, for eksempel den her samtale, når folk sidder og lytter til den, at det kan også give en følelse af en sanker.
1: Ja, ja.
0: At man, man kan synes, se, jeg. at der er andre mennesker som mig på den her vej, også selvom jeg sidder i struer eller et mm -hmm. eller andet og spiser mm -hmm. lav på støjsmad og sammen med mor og far. Mm -hmm. Øh, og de ikke forstår, hvad fanden det er, jeg snakker om, mm. at så er der en mulighed for at, ja. Øhm, ja. at se, at jeg ikke er helt galt på den. Ja. Det synes jeg sgu er en ret fed god, god ting med teknologisk udvikling, lige der. En mulig god ting ved det, yes. Yes. det.
1: Det synes jeg er en god slutning. Ja, det tænker jeg også. <laughs> det er så er vi da også siddet til halv fem. En
0: time og 33 minutter. Så vil, jeg, øh, ja, så vil jeg egentlig bare sige tak. Tak for snakken. En Selv fornøjelse. tak.
1: Tak, det har været en fornøjelse. så. så. <laughs>
0: Dejligt. Så, og,
1: og uh, ja, men uh, held og lykke med din podcast fremover. Held og lykke det er med din Kom med alle levende væsener til gavn. <laughs> det, det.
0: Alle dem, der kan snakke dansk i hvert fald. <laughs> Skidet fedt. Tak for det. Selv tak.